0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número uno de Vectores. El día de hoy tenemos a... bueno, primero que nada, bienvenidos. Espero que les guste demasiado el contenido, espero que les parezca divertido, que se puedan pasar por aquí cada que puedan. Vamos a estar teniendo bastantes invitados, bastante cosas de qué hablar. Espero que se ponga interesante la conversación del día de hoy. Y el día de hoy invité a un amigo con el cual ya habíamos hablado un poco de este tema, por lo cual me pareció prudente invitarlo esta vez. Así que, por favor, si puedes presentarte.
1: Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Uh, yo soy Carlos Romani Sánchez, mejor conocido por mis amigos como Sector, como Charles. Y tengo 17 años y actualmente me encuentro estudiando la preparatoria.
0: Bueno, entonces, bienvenido. Gracias por estar aquí por primera vez en el primer episodio. Gracias por aceptar. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo estás, Charles? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué te ha pasado?
1: Pues estoy, pues, estoy bien, dentro de lo que cabe, con salud. Y pasándomela bien, nuevamente, a pesar de las limitaciones que hay por la pandemia, creo que bastante bien estoy.
0: Perfecto. Eh, me gustaría preguntarte algo nada más, un poco más íntimo este ¿ha cambiado algo de ti desde la última vez que grabamos algún episodio?
1: ¿ha cambiado algo acerca de mí? bueno, sobre mí mmm, a lo mejor algunos pensamientos físicamente obviamente, obviamente ha cambiado algo, pero algunos pensamientos yo creo algunas opiniones mías acerca sobre algún tema yo creo que es lo que habrá cambiado
0: bueno, eso es bueno, es cambiar de ideas, cambiar de pensamiento, siempre actualizarte está perfecto. Me alegro, Charles. Entonces, el día de hoy te cité para hablar de esto que alguna vez ya habíamos comentado hace tiempo, pero que no habíamos podido grabar. Es un tema un poco sensible, un poco tenso, tal vez. Pero este me parece interesante tocarlo contigo, que es la muerte. este Para empezar, este, te voy a preguntar, ¿alguna vez una muerte ha cambiado algo en ti?
1: Curiosamente,
0: este, por inicios de, de este año
1: 2021, ocurrió una muerte de un amigo mío que yo tuve la oportunidad de conocer y de compartir mucho tiempo con él gracias a una obra de teatro que tuvimos hace ya bastante tiempo, hace dos años. Este, yo la verdad no esperaba... Su, su partida, y sobre todo me agarró por sorpresa, porque esta persona, este señor, se cuidaba mucho, era una persona que era muy amigo de mi abuelito, y siempre, siempre, siempre se la pasaba aquí, platicando, eran como hermanos prácticamente, y gracias al acercamiento que tuve yo este, con este señor por la misma obra de teatro, yo lo empecé a considerar no como un conocido, sino más que nada como un amigo entonces, cuando se dio lo de su partida, fue un momento muy duro para mí. Y yo, a pesar de que no lo quería yo mostrar, a lo mejor, yo no quería expresarlo, pues yo sabía en mi interior que me estaba... Que sí que sí me había pegado, que sí me había afectado bastante esta, esta partida. Entonces, yo duré bastante tiempo y días, noches, llorando... Sintiéndome triste, porque era una persona que no llevaba yo conociéndola de uno o dos, tres días. Llevaba casi toda mi vida conociéndola y llevándome con él. Entonces, fue una muerte que me afectó, me afectó mucho. Y eso, yo te hablo de una muerte más este reciente, más este para acá. Porque muertes es más, este, cuando yo estaba más chiquito, te puedo decir a lo mejor la de mi abuelita o la de uno de mis tíos. Pero gracias a Dios, yo siempre, he, ha sido ese mi pensamiento, que gracias a Dios no, no me permitió que yo tuviera conocimiento al 100%, por así decirlo, en estas dos muertes, porque de lo contrario yo creo que hubiera sufrido bastante, ya que son miembros de mi familia y para mí mi familia pues lo es todo.
0: Ok, Charles, es algo muy profundo, gracias por contárnoslo. Eh, como tú nos dijiste, era una persona que tú tenías mucho aprecio. Eh, tú dices que no lo querías demostrar. ¿Y por qué, por qué no lo querías demostrar?
1: Pues, más que nada porque a pesar de que, de que toda mi familia sabía que yo era muy cercano a esta persona, este, eran yo creo más que nada dos razones. Una, a lo mejor por el miedo, el temor a que mi familia se preguntara pero ¿por qué si tú no estabas tan cerca, a lo mejor, de, de ese señor como tu abue? ¿Por qué tú lo sentiste de esa manera? Y preguntas que en ese momento no me sentía yo bien para responder. Eran como cosas que yo me imaginaba en mi cabeza que podían pasar. Diferentes escenarios, los cuales no quería que sucedieran y por eso yo no, no quería expresarlo. Y la segunda, porque mi abuelito se puso obviamente muy mal, era pues, casi que su hermano de toda la vida... Y estuvo mucho tiempo, entró en depresión mi, abuelo, mi abuelito, me, me dijeron este, que tenemos que cuidarlo y entonces yo tuve en mi mente, yo maquiné en mi mente que tenía que yo mantenerme fuerte en esa situación que no podía yo dejar que mi abuelo me viera un día llorando porque a lo mejor eso le iba a dar a entender a él que yo no era fuerte o que si yo no podía aguantar que él tampoco... Entonces, más que nada era para demostrar fuerzas y poder ayudar a mi, a mi abuelo, porque dije, si yo no tengo la fuerza para ayudarme a mí mismo en este momento, no voy a tenerla para ayudar a mi abuelo. Entonces, yo creo que era más que nada eso. La segunda razón, más que la primera, aunque la primera también considero yo que era una de ellas.
0: Eh, me imagino que tú estuviste ayudando a tu abuelito todo ese tiempo y apoyándolo y... Me gustaría preguntarte a ti, ¿alguien te estuvo apoyando? ¿Alguien te estuvo aconsejando, escuchando, algo parecido?
1: Pues mira, en estas épocas yo la verdad me cerré mucho. La única persona que sabía realmente cómo me sentía era mi novia. Y que desde acá le mando un besote y un abrazo. Pero esta uh, niña... Esta persona tan especial para mí fue la única persona que sabía de mi situación. Porque aparte de esto que te estoy platicando, de esta muerte que me afectó tanto, vinieron muchas más cosas, muchas más cosas que me venían atormentando, que me venían comiendo la cabeza durante todo este primer mes. Que te estoy hablando de todo enero de este año, que fue algo muy duro para mí. Y más que nada, no me dio tanto, a lo mejor, consejos, pero me dio mucho apoyo. Mucho apoyo me dio mi novia. Y aquí también he de decir que me cerré mucho a solamente hablarlo con ella. No le platiqué mucho a mis amigos. Yo creo que a lo mejor ni ellos se enteraron ni ellos se enteraron de que pase por un momento muy, muy duro. Y no es porque ellos hayan tenido la culpa, sino más que nada porque yo me cerré a no decírselo a nadie, ni a muchas personas de mi familia, que es a las que le tengo yo más confianza. Me cerré yo más que nada a hablarlo solo con mi novia. Y solo con mi novia lo fui trabajando poco a poco, poco a poco, hasta que lo pude superar, porque ella también tenía algunos problemas. Tuvimos que apoyarnos mutuamente a pesar de la situación en la que estábamos. Y lo pudimos superar y ahorita pues ya estamos mucho, mucho mejor. Pero sí, te digo, más que consejos, apoyo. Mucho apoyo de parte de mi novia.
0: Ahora, este afortunadamente encontraste a alguien que te apoyara, que estuviera ahí contigo. Eh, mmm. ¿Cuándo fue el momento en que sentiste que ya lo había superado? ¿Cuándo fue el momento que dijiste ya, ya no me siento mal, ya no me siento triste, o ya puedo hablar de eso? ¿Cuándo fue ese momento en donde sentiste eso? Lo momento en el que yo sentí.
1: Más que nada, yo creo que traté de apresurar todo este. Esta recuperación. Por la escuela, más que nada, porque yo sabía en mi mente que si yo seguía con estos problemas, uh, me iban a afectar en la escuela. Y la escuela obviamente es un tema muy importante para mí, es este, lo, que me, lo único a lo que me dedico. Casi casi, entonces te voy a echarle ganas. Pero yo creo que me sentí bien hasta que... Hasta que, el último de mis, hasta que el último de mis tíos con el que yo conviví aquí, que tuvo COVID, me dio COVID, hasta que él dio el negativo, yo es cuando ya pude descansar, porque fue un, una época muy dura, una época de estar cuidando a, mi, a, mis, a dos de mis tíos que se sentían mal, a mi familia entera que se sentía mal, a mi abuelito que estaba en depresión y más aparte yo cuidarme de la enfermedad que también me dio, de cuidarme de la tristeza de la muerte de, de, de mi amigo, y más aparte de la tristeza de ver cómo se encontraba mi en familia, separada, peleada, enferma, cansada. Fue más que nada apresurar todo eso para que nada de esto me afectara en la escuela. Y yo creo que cuando me dieron la noticia, como por mediados de febrero, tu tío ya dio negativo a, a covid fue cuando yo ya pude descansar en paz, cuando yo pude respirar este profundamente y decir, ya pasó todo esto, con mucho trabajo y con mucha tristeza, pero todo tuvo su recompensa y ahorita
0: ya estoy bien. Ay, Charles, ¿qué, qué, qué situaciones pasaste? Yo tampoco me enteré. No sé cómo me siento, como me siento culpable por no ayudarte, pero... Por lo que me acabas de explicar... No no no. no, 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 sí, sí, sí. Por lo que me acabas de explicar, este, te entiendo perfectamente. Eh, y yo te preguntaría esto. Eh, al pasar por estas situaciones difíciles con tu familia, contigo, con los demás, ¿tú qué consejo le darías a la persona que va a tomar tu rol de ayudar y apoyar a los demás y a las personas a las que no, no les están apoyando? Pues,
1: primero... Lo que le diría a la persona que vaya a entrar en una situación similar sería que, que él no se guarde nada. A lo mejor, si no se lo quiere expresar a, a las demás personas, que a su familia, por así decirlo, que no lo haga. Pero que tome por lo menos un día entero para que él saque toda esa tristeza con él mismo. Para que él vaya a hacer algo que lo distraiga, no que lo divierta, que lo distraiga y que él pueda de esa forma sacar su tristeza, porque la tristeza es algo que nos consume y que nos puede llegar a generar enfermedades y pensamientos que no son los adecuados o que una persona sana, una persona alegre, no tendría. Entonces, lo primero es que no se guarde nada. Si lo quiere sacar con alguien, mejor. Mejor si lo quiere sacar con alguien, porque... Bueno, y también depende de la persona con la quiera sacar. También tiene que elegir con quién. Si quiere hablarlo con sus amigos de más confianza, que lo haga. O con su novia, o con sus hermanos, con su mamá. Pero si quiere hablar con alguien, también sería una decisión muy buena, ya que esta persona yo creo que lo ayudaría bastante. Pero eso es lo primero que recomiendo, no quedarse con nada de tristeza. Con nada de tristeza, porque si tú no puedes estar bien contigo mismo, vuelvo a repetir, si tú no te encuentras bien contigo... Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que puedas ayudar al 100% a otras personas. Ahora, para las demás personas, para las personas que en todo caso tendría que apoyar, es más que nada, al principio, es escuchar mucho. Porque muchas veces, también depende obviamente de la persona, porque a mí me ha pasado que yo soy una persona que más que le guste que le den consejos, a mí me gusta que me escuchen que aunque yo me la pase hablando, que a mí me escuchen, aunque sepan que yo, bueno, aunque sepan que en ese momento que yo no tengo razón o que me encuentro mal, que no me digan este algo, que no me digan nada, que simplemente me escuchen, me entiendan, me traten de entender. Eso sobre todo, con el tipo de personas que le gusta eso, es solamente escucharlas. Escucharlas y prestarle tiempo, escucharlas con, con atención y no separarse de ellos. Y a las personas que piden consejos, es muy importante que la persona que va a dar un consejo sea lo mayor asertiva posible, porque existen muchas personas que obviamente dan muy buenos consejos y me gusta cómo hablan, pero que a lo mejor la forma de expresarse no es la buena, porque a lo mejor son muy duros o son muy livianos para decir las cosas. Entonces necesita ser, ser asertivo y hablarlo de esa misma forma para que esta persona pueda comprender que a lo mejor lo que le está pasando es simplemente pasajero que se tiene que mantener muy fuerte ante la situación, sobre todo es eso, mantenerse fuerte, pensar en lo que más les guste, las personas que más, por las que quieren salir adelante, por las que esté pasando esa situación. Yo en, este, en, en mi caso, me centré mucho en mi pasado, en mi niñez con mi, con mi abuelito, que fue una niñez yo, que yo viví muy alegremente, que yo la pasé, demasiado feliz al lado de mi abuelito cuando salía yo con él. Entonces yo mentalicé todo eso en mi mente y dije, yo no puedo permitir que a mi abuelito, esa persona que con tanta con tanto amor hacía las cosas conmigo, jugaba, me compraba cosas, este se, se encuentre tirado en una cama. No lo puedo permitir. Debo de salir adelante. Yo también me basé mucho en, mi, en pedirle mucho a Dios y en tratar de salir adelante. Sobre todo es eso. Tratar ese día adelante basándose en pensamientos fuertes, en personas fuertes, apoyarse de amigos, de familiares y de personas que de verdad tú sepas en tu interior que te van a ayudar. Yo repito, yo no es que no me haya apoyado con mis amigos porque no les era confianza. Yo yo les tengo una confianza y un cariño enorme, enorme, enorme. Pero el problema es que yo me quise cerrar. Yo no quería que nadie viera con mi tristeza yo no quería que nadie, al, final, al fin y al cabo mi novia la terminó viendo y conté las cosas y en ella me apoyé pero yo no quería que nadie la viera si es el caso, si hay una persona que tiene este, como actitud contraria a la mía qué mejor, que se apoye en la gente que, que lo quiere que, bueno, que le quiere que trate de, de hacer lo posible por, por mantenerse fuerte y firme ante las situaciones adversas yo creo que sería más que nada todo eso
0: bueno, me gustaría aclarar ahorita en este momento que por lo visto nosotros no somos psicólogos, simplemente estamos dando nuestra opinión. Y, ustedes, y si ustedes tienen algún problema, lo más recomendable, aparte de lo que nos acaba de decir Charles, es que asistan a uno para que puedan tomar la ayuda adecuada. Y bueno, y después de esta pausa este nos comentas encontrar a una persona, este apoyarse a una persona. ¿Cómo tú crees que te apoyaste o cómo escogiste a esa persona? ¿O por, o ¿Cómo dijiste, le va a contar a esta persona y a esta no?
1: Ok, este, pues mira, más que nada, te lo vuelvo a, como a repetir, por así decirlo. Yo, mi primera intención era pues, que nadie este, eh, viera, que nadie se enterara, que nadie este, me apoyara, no porque no quisiera, no porque no quería que nadie se diera cuenta. Ahora, al hablar yo... ...del diario con mi novia... ...y al hablar y al ser tan cercanos... ...obviamente que en algún momento... ...ella se dio cuenta que mi actitud... ...no era la de siempre... ...era la, de, la que tenía yo todos los días... ...y me empezó a decir... ...yo sé que tienes algo... ...me gustaría que me lo dijeras... Con, ...lo hablé con ella... ...y a partir de ahí... ...una vez que lo hablé con ella... ...yo me sentí ya libre... ...para poder hablar de eso... ...con... ...con ella... ...entonces es más que nada la situación en la que me encuentro y la persona con la que estoy. Mi novia en ese momento significó uno de mis grandes apoyos, yo creo que en ese momento mi mayor apoyo para poder seguir adelante. Ahora, mi novia no es como que yo la haya elegido, sino que ella, de alguna manera, se ofreció a ayudarme, de alguna manera lo comento y yo acepté esa ayuda, porque yo, a pesar de que pude aguantar bastante yo, como guardándome, hablando conmigo mismo, al fin y al cabo, bueno, al final necesitar ayuda de alguien para, para poder seguir adelante. Y dije, ¿qué mejor que la ayuda de mi novia, que en ese momento estaba también pasando una situación muy similar? Y dije, ella me va a poder ayudar, aparte de, de que ella ve todo, toda una perspectiva más, muy diferente a la mía. Y sobre todo también por el tema de elegir a las personas es también algo bastante duro porque muchas veces suele pasar que a las personas a las que les sueles contar terminan cambiando, terminas dejándote hablar con ellas. Y entonces cuando te estuvieron apoyando, sí no va a quitar que te apoyaron en un momento muy duro. Pero esas personas luego te lo pueden recriminar de alguna manera. Entonces también es muy importante eso de saber con quién apoyarse y yo creo que para mi suerte siempre he tenido personas con las cuales apoyarme. A pesar de que soy alguien que le gusta convivir con mucha gente y que le podría hablar a muchas o muchas personas para poder tratar de ser amigos o conocidos, creo que sé bien quiénes son las cuatro o cinco personitas que me pueden ayudar y que de verdad me pueden escuchar y darme un consejo de corazón que su intención sea que yo salga adelante. Entonces yo creo que más que nada me basé en, en el amor, en el cariño que le tenía esas a esa mi novia en este caso. Y pues sobre todo en eso es lo que se debe basar uno, en el cariño y en pensarlo de manera fría. Para no cometer algún error de aquí puedes llegar a, a pedirle algún consejo o que te consuele por alguna, algún problema
0: como ese. Ok, okay me, me parece excelente. Eh, ya que nos dijiste qué harías, qué recomendarías, ahora ¿qué, qué no recomendarías o qué no le aconsejarías a esas personas. Uh,
1: que no les aconsejaría mm, que se cierren mucho. Yo, pues sobre todo, o sea, y a lo mejor está mal que yo lo aconseje. Este, eh, por la misma razón de que pues yo me cerré. Entonces, a lo mejor es como contradictorio. Pero yo, ahora que lo veo en un punto de vista es diferente al que yo lo viví, me doy cuenta que sí es muy necesario no cerrarse a solamente estar contigo mismo. Necesitas de las personas, necesitas de, 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 de estos amigos, de la familia, de tus seres queridos. Necesitas de ellos para seguir adelante. No necesitas cerrarte a ellos y alejarlos. Porque muchas veces suele pasar eso, que en problemas personales que tienes sueles pelear con tus amigos y los alejas, los alejas y eso no, no es, entonces es totalmente lo contrario. Debes de acercarlos más a las personas que tú sabes que te apoyan, que te lo hacen, de, que te apoyan de corazón. A esas personas que tú tienes que acercar, porque si todo lo contrario los alejas, cuando termina el y si es, si es que sales de ese problema tú solo te vas a dar cuenta que alejaste a mucha gente que tú querías. Cuando quieras este, volverles a hablar, habrá sido demasiado tarde. Que no se cierren. Que ha... si, el, si ya el problema suele ser muy, 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 muy grande, pues no, nunca está por demás. tratar de buscar ayuda profesional. Nunca está por demás. O sea, considero yo que es una buena opción pero sobre todo es eso, no cerrarse con uno, con uno mismo, no cerrarse a, lo, a las opciones, a los consejos que te puede brindar la, la
0: gente y tus seres queridos. Bueno, ahora después de hablar de todo esto, este, me gustaría preguntarte, ¿tú le tienes miedo a la muerte?
1: A diferencia yo creo que de bastantes personas, puedo decir que sí le tengo miedo a la muerte, pero si llegara a darse que yo muriera por alguna razón, um, no me iría triste. Por ahora, a ver, ahora, déjame te explico. Yo la verdad sí le tengo miedo a la muerte. Yo no soy una persona que pueda enfrentarla, que te pueda decir que voy a jugar contra ella. Porque pues a mí me, me da miedo el vacío, el vacío que le puedo llegar a dejar. A mi familia, a mi mamá, a mis amigos, a mi novia, a, a todas estas personas que, que me tienen tanto aprecio y que a las cuales yo también les tengo aprecio, uh, me da miedo eso, más que nada, darles esa, esa pena, esa tristeza, aparte de que tampoco soy fuerte y no me mantendría firme si, por ejemplo, se me llegara a poner una, me llegara a apuntar con una pistola en la cabeza. Me da. Me daría miedo, me daría miedo, no, no me pondría fuerte a decir adelante, dispara. No, la verdad es que sí, sí tendría mucho miedo. Pero ahora, ¿por qué te comento que no me iría triste, que no me iría infeliz? Porque yo he tenido una etapa de superación muy grande desde, desde pequeño, desde que iba a las uh, últimas veces, que yo llegaba luego a sufrir, por lo mejor, por las compañías que yo tenía. En la secundaria, llegué a tener muchas malas amistades. Así como tuve amistades muy buenas, muy buenas en la secundaria, ...tuve otras pésimas... ...que no debieron de haber sido consideradas... Para, ...por mí, amistades... ...y que más que cosas buenas, me trajeron cosas malas... ...entonces, tuve que ir superando todo eso... ...y fue como una pequeña escalerita... escalerita de irte superando para lo bueno... ...y a día de hoy sigo superándome... ...sigo superando cosas... ...que antes... ...yo veía que estaban mal... ...que hoy en día ya he logrado cambiar... ...y que he logrado detener... ...sueños que a lo mejor de... ...yo pensaba que iba a tener la prepa... ...los realicé... Y a lo mejor hice todavía más de lo que yo tenía planeado hacer. Aparte de que las salidas, por ejemplo, con mis amigos, he logrado salir. Sé que me faltaría, en todo caso, que muriera muchas más salidas. Sé que me faltaría demostrar muchas cosas en la escuela. Pero a día de hoy, he salido lo que yo creo que he querido salir, lo que he tenido que salir, he hecho las cosas que yo he querido hacer, he estudiado lo que he querido hacer, y todo esto con, con, o sea, re, autorregulándome, todo esto midiéndolo, las salidas, todo esto pensando en una sola cosa, que es en nunca defraudar la confianza que me da mi mamá para hacer todas estas cosas. Porque antes era muy difícil que yo consiguiera salir a alguna fiesta, incluso a jugar solamente fútbol, era difícil por la actitud de mi mamá. Obtuve mucha confianza de su parte y no la defraude nunca, y no la he defraudado nunca. Entonces me iría feliz por esa parte, me iría feliz porque he logrado con mi mamá una relación muy buena, una relación muy bonita de madre-hijo, e relación de comunicación, de confianza, de cariño. Con mis tíos ni te digo, con mis tíos los aprecio muchísimo, son ellos son como mi padre... Y pues, ¿qué decirte de mis primos? Mis primos son mis hermanos. O sea, son personas que yo valoro mucho. Y aparte de que hoy en día tengo, yo creo, amigos a los cuales yo les debo mucho. Y sé que la vida me los puso a mí porque saben que yo a lo mejor por mi situación lo merezco y saben que, merez que merezco ese tipo de amigos que yo tengo actualmente. Entonces es para mí feliz. Y yo creo que no me iría triste si es que muriera Ahorita, pero tampoco es que yo me sienta muy seguro si es que algún día quiero morir. O sea, yo tengo miedo a la muerte, pero no le tengo tristeza si es que llegara a morir.
0: Okay, ok, demasiado profundo tus comentarios, Charles. Eh, y creo que como último punto, como última pregunta, eh, Ajá. ¿tú crees que hay algo después de la muerte?
1: Eso Es un tema bastante... Curioso, que me gustaría indagar más en ese tema, a pesar de que yo a lo mejor no tengo pues, mucho conocimiento, pero sí yo pienso que hay algo después de la muerte. Yo como, yo al ser de religión católica, yo lo que tengo centrado que hay después de la muerte, que es que hay una vida, una vida después de la muerte, viviéndola en el cielo o en el purgatorio del infierno, respectivamente. Ahora, yo a mi parecer, yo pienso que es, serían muy pocas las personas que podrían ir al cielo totalmente. Yo pienso que todos debemos estar a lo mejor en el purgatorio por alguna, por otra cosa. Pero eso no es el tema. El tema es que yo pienso que hay vida después de la muerte, aunque también me da curiosidad. Me da curiosidad y se me hace como, se me haría, no sé, algo muy este padre, como que existiera el tema de la reencarnación. Ahora, yo, mi pensamiento es que, en todo caso de existiera el tema, que hubiera reencarnación después de la muerte, o sea, mueres y tu alma es transportada a un nuevo ser, para mí sería como interesante, y para mí lo más lógico sería que no sé que fuéramos humanos, a lo mejor en algún animal. No voy a decir que clase de animal, porque es muy dado que el reino animal muchas veces es demasiado fuerte y que es difícil de sobrevivir ahí para los propios animales, pero yo quiero pensar que no en un humano o que si se llegara a ser en un humano se tendría que haber alguna forma de borrar recuerdos antiguos, ya que sería vivir prácticamente una vida nueva conociendo los errores de tu pasado. Y a lo mejor esto es curioso porque si no llegara a ver, que no llegaras a borrar tu memoria sobre tu vida pasada, tratarías de evitar esos errores de tu vida pasada, generando más errores en tu vida nueva. Y entonces se haría un pequeño bucle infinito de tratar de superar mis errores de la vida pasada, generando más errores que a lo mejor en vidas pasadas no había cometido. Entonces es como interesante el tema de la reencarnación por ese mismo tema aunque también sería interesante que pasaran animales, que estar recar recargas en un animal y todo, todo eso, pero eso sería yo creo como las dos teorías mías que se me hacen interesantes, a pesar de que yo firmemente creo en, en la existencia de, del cielo, del purgatorio y del, del infierno, y sé que que en algún momento tocará este, recoger el premio que tú tanto tiempo has estado formando en tu vida, gracias a tus buenas acciones, gracias a lo mismo del de libre de albedrío que, que nos da Dios y poco más. Pero a mí se me hace, yo creo que hay vida después de la, de la muerte, pero se me haría un muy curioso detalle y se me haría muy padre que existiera también el tema de la reencarnación.
0: Y sí, como comentabas, es un tema bastante amplio, bastante... Tiene bastantes teorías de diferentes puntos de vista, de personas que son católicas, no católicas, otras religiones. Eh, es que es un tema bastante amplio. A lo mejor si lo tomáramos ahorita nos tomaríamos un buen rato más. Ya vamos normal de tiempo. Este, ¿Qué te parece si estudiamos mejor esto y lo dejamos para otro episodio?
1: Me y, parecería
0: una cosa muy buena, la verdad. Y aquí terminamos hoy porque sí, ese es un. Ese, ese me gustaría hablarlo mucho, pero tampoco no he estudiado demasiado de eso. Sí, he escuchado varias historias que. O sea, me ponen a pensar si hay vida después de la muerte. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, no hay vida después de la muerte. Pero, por ejemplo, eh, conozco, bueno, no conocí. Hay una pareja que muere la esposa y la, su familia queda muy triste, queda muy, queda muy triste. Y durante esa semana, la hija precisamente era la que no, no creía en la vida después de la muerte. Entonces le preguntaba a su hermana, oye, entonces tú sigues pensando que ya nunca vas a volver a mamá. Y dice, pues sí, ya no hay nada después de la muerte, y ya no hay nada. Entonces que ella, este, este tema también se me hace muy, no sé, como interesante, como escalofriante tal vez, que ella dice que ser? ella soñó. Que su madre le decía que sí y que le dijera a los demás que ya no se preocuparan por ella. Ahora, wow. este mismo sueño, mis uh -huh. familiares me han comentado. Que, hace yo, ¿cuántos? Cinco, cuatro años. Se murió uno de mis familiares. Entonces, otro familiar que era demasiado cercano a él, que se conocían desde la primaria, preparatoria, todo junto. Me comenta que soñó con él y que le dijo algo parecido. Le dijo: tío, a los demás que estoy bien y que no se preocupen. Estoy en un lugar seguro. Entonces, wow. esos sueños son como. Es que no sabes si realmente es una señal, es algo verdadero, o queda simplemente en un sueño. Ese, ese tema me parece muy interesante, pero Bastante, la creo que ya nos extendimos un poco. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Gracias okay. por estar en el episodio, y, la verdad. Este, claro que sí Es una persona muy, muy fuerte, Charles muy... No, no no sabía tantas cosas de ti No sabía tanto <risa> eh, Y bueno, este, gracias por estar aquí Espero que les haya gustado Y si les gustó, mmm, en el siguiente episodio Hasta luego